0: Ranskaa raakana. Bon appetit! Minä olen Johanna Isosävi, Ranskan kielen dosentti ja filosofian tohtori. Piensinut matkalle Ranskan kieleen ja kulttuuriin. Äli, se partii! Tässä jaksossa vieraanani on Antti Kujala, joka on Helsingin yliopiston Suomen ja Venäjän historian dosentti. Keskustelemme hänen viime vuoden puolella ilmestyneestä kirjastaan Kivenmurskaajat kolonialismin historia, joka ilmestyi Atenan kustantamana. Kyseessä on noin 500-sivuinen järkäle, jossa Antti Kujala käy läpi kolonialismin viimeisten 500 vuoden aikaisena ilmiönä, joka alkoi eurooppalaisten löytöretkistä maan osan ulkopuolelle. Kivenmurskaajat sai Lauri Jäntin tunnustuspalkinnon vuonna 2020 eli tänä vuonna. Ja Raati perusteli valintaansa näin. Dosentti Antti Kujalan kivenmurskaajat kolonialismin historian kunnianhimoinen aiheeltaan maailmanlaajujen ja aikajänteeltään mittava teos. Samalla se on ensimmäinen suomalainen kokonaisesitys tärkeästä ja jatkuvasti ajankohtaisesta aiheesta. Kujala käsittelee kirjassaan paitsi eurooppalaista, myös aasialaista kolonialismia, esimerkiksi Japanin imperialismia. Aihe on siis todella laaja. Mutta tässä Ranskaa Raakana podcastin jaksossa keskitymme pelkästään Ranskan siirtomaan historiaan. Lämpivästi tervetuloa Ranskaa Raakana podcastin vieraksi Antti Kujala. Kiitoksia. No jos käsitellään Ranskan kolonialismin historiaa alusta alkaen, niin ilmeisesti juuret ulottuvat 1600-luvulle, jolloin ranskalaiset lähtivät Amerikkaan. 1600-luvulla Kanadasta ja Louisianasta, Karibian alueen Saint-Domingista, eli nykyisestä Haitista, Vuodelupesta, Mähtinikistä sekä ennestä tuli Ranskan siirtomaita. Lisäksi Ranskalla oli Senegalissa kauppapaikkoja, Indian rannikolla Pondicherry ja Afrikan itärannikon tuntumassa Reunionin saari. Antti, miksi Ranska lähti 1600-luvulla hankkimaan siirtomaita näiltä kaukaisilta alueilta?
1: No, eurooppalaiset valtiot kilpailivat keskenään. Euroopallehan oli tyypillistä se, että että tota, ei ollut yhtä suurta valtiota, joka olisi tota hallinnut että maanosaan, vaan oli monia aika keskenään aika tasavertaisia valtioita ja itse asiassa juuri tämä kilpailu eurooppalaisten valtioiden keskellä oli se tekijä, jonka ansiosta sitten eurooppalaiset valtiot sai, saivat sellaisia ominaisuuksia esimerkiksi sodankäynnissä tai, tai, tai taloudessa, että, tota, että ne oli niin paljon viimeistään 1700-luvulla ne oli niin paljon edistyneempiä kuin, kuin esimerkiksi itä asian suuret valtiot, että ne pysty aloittamaan näiden alistamisen siellä. Et tavallaan Ranskan lähteminen tähän mukaan, niin se oli osoitteet kilpailua. Ja tavallaan Ranska, Ranska, kun se oli myöhäinen viikkeelle lähtien ja sitten Ranskahan on nyt tota enemmän mantereinen kuin mere, merellinen valtio. Että tuota, Ranska, Ranska poliittisesti suuntautui enemmän Manner-Eurooppaan kuin merille. Niin varmaan tästä johtui, että Ranska oli sitten myöhään liikkeellä ja se joutui tyytymään sellaisiin paikkoihin, jotka, jotka eivät olleet sitten kiinnostaneet esimerkiksi Espanjaa tai Portugalia, jotka olivat ensimmäisenä liikkeellä, Tai sitten Hollantia, joka oli 1600-luvulla hyvin aktiivinen aktiivinen näyttä siirtomaa kaupassa ja sen takia Ranska, Ranska sitten suuntautui esimerkiksi Kanadaan, Kanadaan niin mä luulen, että kalastus vei sinne Kanadaan ja sitten tietysti myöhemmin joku turkiskauppa ja niin poispäin. Ja, mutta sitten tavallaan Ranskalle kaikkein tärkein oli sitten tämä Santomin eli Haiti. Ja jo, jo ne ranskalaiset tuli 1625. Että sehän oli alun perin kuulunut Espanjan amerikkalaisen imperiumiin, mutta Espanja ei pystynyt puolustamaan näitä kaikkia laajuja alueita ja sen takia esimerkiksi Britit valotti sieltä Jamaikan ja sitten ranskalaiset asettu, asettu haitille ja sitten Guadeloupe Martinique. Ja nimenomaan haiti oli siinä mielessä tärkeä, että tuota, se oli 1700-luvun loppupuolella oikeastaan kaikkein kannattavin siirtoma. Ja, ja on väitetty, että se oli ensinnäkin, että se oli henkeä kohti. Se oli maailman rikkaan paikkaa. Ja tämä on tavallaan paradoksaalista siinä mielessä, että, että 90 prosenttia asukkaista oli mustia orjia, jotka ei omistaneet yhtään mitään. Eli se tarkoittaa, että tuota, että se 10 prosenttia, ja vieläkin pienempi joukko, joka omisti nämä Vantaasta, niin ne oli todella rikkaita. Ja on sanottu, että 1700-luvun loppupuolella, niin, niin Haiti tuotti Ranskalle enemmän taloudellista hyötyä kuin koko Espanjan valtava imperium, joka käsitti sen tota, suurimman osan Amerikan manteneista ja sitten Filippiinit vielä. Että tota, tavallaan osoittaa, että ranskalaiset olivat myönneet kätensä semmoisen kultasuoneen silloin, kun he, he, he tuota, maloittivat tämän haitin, että kysymys oli nimenomaan plantaasitaloudesta, eli, eli sokerin ja kahvinviljelystä ja tupakanviljelystä ja, ja, ja niiden, niiden kaupasta.
0: Aika muista kyllä. Millainen tähän Ranska-aikona tuolla saint oli? 90 oli orjia, että varmaan aika Aika kova aika alkuperäisväestölle ja minne asti tätä sokeritalouden kulta-aikaa kesti?
1: No mä luulen, että ranskalaiset oli ihan tyypillinen siirtomaavalta. Että siis Se orjatalous oli periaatteessa samanlaista kuin kun se oli espanjalaisilla, portugalilaisilla tai briteillä. Mutta semmoinen ero kuitenkin on, että, että britit olivat ehkä kaikkein selviten tota rasisteja kaikista siirtomaa eurooppalaisista siirtomaan, siirtomaan Se näkyy lähinnä siinä, että, että, tota, että espanjalaisten ja portugalilaisilla niin oli kuitenkin tapana vapauttaa orjia monista eri syistä. Ja, ja, ja heistä, heistä tuli vapaita kansalaisia. Ja, ja, ja ranskalaiset sitten johonkin sitten brittien ja näiden espanjalaisten ja, ja, ja portugalilaisten väliin, koska koska Ranskalla oli myös näitä vapautettuja orjia haitilla. Ja, ja, ja siellä näissä vapautetuissa ihmisissä, jotka olivat sitten tota, sa, he oli, he oli niin kuin sekaverisiä, että heissä oli ranskalaista ja sitten mustaa orjaa. Ja, ja, tota, heissä oli muun mm. muassa plantaasin omistajia. Mutta sen sijaan näissä britt, britt, brittiläisissä siirtomaissa, niin jos ihmisellä oli, mustaa verta ja hän oli orja, niin tota, ei oikeastaan ollut mitään mahdollisuutta nousta siitä asemasta. Et siinä mielessä tämmöinen pieni ero oli, mutta, ke, mutta käytännössä voi sanoa, että tämä että tota, orja, orjatalous oli aina, aina periaatteessa kovin samanlaista.
0: Niinpä. Ja mihin se päättyi sitten tämä sokeritalouden kulta-aika siellä? No, se no,
1: päättyi Ranskan suureen vallankumuksen ja siihen samalla päättyi lähtee oikeastaan tämä vanhempi kolonialismi Ranskan osalta, että tuota, se Ranskan suuri vallankumous heikennys niin paljon Ranskaa, että, että nimenomaan sen takia nämä mustat orjat pystyvät vapauttamaan itsensä tästä, tästä orjuudesta ja plantaasitaloudesta. Ja Ranskahan oli siinä mielessä jo menettänyt suuren osan Siirtomaista 1763 käytyä tappiollisen sodan brittejä vastaan. Silloin Ranska oli menettänyt esimerkiksi Louisiana ja Kanadan Ja sille jäi jotain niinkuin ja pari muuta kaupunkia sitten Intiassa ei oikeastaan mitään muuta ja sitten tässä täytyy vielä muistaa sitten semmoisena että tähän Haitin vapautumiseen oli myös Yhdysvaltojen itsenäistyminen. Että se tavallaan niinku kans myös innoitti näitä orjiaa orjia. ja sen, sen tavallaan tämmöinen vaikutus kuulottu myös sitten Etelä-Amerikkaan, Peruun ja Boliviaan, jossa alku, alkuperäisväestö nousi kapinaan, mutta heidät kyllä kunkistettiin. Mut sen sieltä Haitin kapina johti, johti sitten voittoon ja siitähän oli juuri nyt Oliko se Helsingin Sanomis vai missä? Ihan nyt pari sitten oli kirjoitus just siitä, että nimenomaan nämä... Koska Napoleonhan lähetti sinne armeijan. Napoleonin tarkoitus oli vallottaa takaisin, takaisin haiti ja perustaa uudelleen tämä Lantaasitalous sinne ja pakottaa nämä ihmiset takaisin norjiksi, mutta Ja Raska lähetti suuren armeijan sinne, mutta tämä armeija sohtui nimenomaan näihin trooppisiin talteihin siellä. Että, että tota, siitä oli todella jossain kirjoitus, ja mä en muista missä se oli.
0: No kun Ranska menetti näitä alueita, niin sen vuoksi sitten 1800-luvulla Ranskan piti löytää lisää ja vallottaa näitä kolonioita. Eli miksi Ranska aloitti 1830 intervention Algeriaan?
1: No siihen tavallaan ne välittömät syyt oli aika triviaaleja. Että Napoleon oli aikana ottanut velkaa. Velkaa, hän oli Egyptin... Sotaretkeen varten hän oli saanut viljaapua Algeriasta. Sikäläisiltä vallanpitäjiltä, jotka oli muodollisesti turkin alasia, mutta käytännössä melkein itsenäisiä. Ja tätä velkaa ei ollut edelleenkään maksettu takaisin vuonna 1829 eli 30 vuotta myöhemmin. Ja, ja sitten sikäläinen hallitsija Algeriassa peri sitä velkaassa takaisin niin Ranskan konsulilta tai lähettilältä ja sitten kun he syntynyt syntyny yhteisymmärrystä, niin tämä Algerian hallitsija huittoi kärpäslätkällä Ranskan lähettilästä. Ja, ja Ranska, Ranskan tota Bourbon-sukuisella hallitsijalla Karla oli sellainen ajatus, että pieni voittosa sota voisi tehdä hyvää hänen, hänen maineelleen ja hänen, hänen valtaisen jatkumiselle. Ja, sitten tästä keksittiin sopiva syyn syy tästä loukkauksesta ja Ranska sitten lähetti joukkoja, joukkoja sinne 1829-2030 ja kuitenkaan tämä sota ei pelastanut sitten kuningasta, koska Ranskassa oli vuoden 1830 vallankumous ja, ja kuningas vaihtui ja myös hallitsija suku siellä ja, ja 20 menetti valtansa. Mutta Ranska jatkoi tätä hyökkäystä ja, ja ilmeisesti sitten kun, sinne oli, kun sitä sota käytiin ja sinne oli lähtetty tarpeeksi miehiä, niin sitten se haluttiin viedä loppuun saakka. Ja ehkä noin tuonne 1250-luvulle saakka oli jossain määrin epämääräistä, että mitä tästä kaikesta tulee, mutta sitten loppuun lopuksi ranskalaiset kuitenkin saivat se vastarinnan kukistettua siellä. Ja sitten tässä tuli semmoinen, semmoinen tota noin periaate, päätös, että päätettiin, että, että Algeria on merentakaisia departementti. eli niin kuin elimellinen osa Ranskaa. Eli toisensa teknisesti se ei ollut mikään siirtomaa, vaan osa, osa Ranskaa tosin välimeren toisella puolella.
0: No, 1860-luvulla ranskalaiset etenivät uusille alueille, kun he valtasivat eteläisen Kotsin Kiinan, josta tehtiin täysvaltainen Ranskan siirtomaa, ja 1880-luvulla Ranska ulotti valtansa myös Keski-Vietnamin Annamiin ja Pohjois-Vietnamin Tonkiniin, josta tuli puolestaan protektoraatteja. Miksi Ranska lähti tekemään valloituksia kauas viettämään?
1: No, nyt tässä varmaan sitten näyttelee jo jonkinnäköisen strategiset syyt, jonkinnäköistä roolia, nimittäin Britannia oli silloin pureutunut Intiaan. ja itse asiassa vuonna 1858 Intia siirtyi brittiläiseltä kauppakompanjalta Britannian kruunun siirtomaaksi. Britan, Britit olivat myös Burmassa, eli tämä nykyisessä Myanmarissa, ja, ja, ranskalaiset, ja sitten Britithän oli tietenkin pakottaneet Kiinan epäedullisiin sopimuksiin ja ottaneet muun muassa Hongkongin Kiinalta Kiinalta. Kiina tavallaan oli se, semmoinen ajatus, että voi olla, että Kiina tullaan tullaan alistamaan siirtomaaksi tai yksi protektoraatiksi. Ja ranskalaiset ajattelivat, että, tota, että Vietnam on sopiva ponnistuslauta sitten Kiinaan, Kiinaan päin. No sitten tietysti tarvittiin taas sopiva tekosyy tähän sotaan. Ja, ja se löydettiin siitä, että, että Vietnamissa painottiin kristittyjä. Siellä oli tehty lähetystyötä ja, ja oli nyt vallalla sellainen kausi, että kristittyillä oli pikkuisen hankalat oltavat ja Ranskan keisari Napoleon kolmas, kolmas otti siitä tekosyyn, että hän, hän, hän sanoi menevänsä puolustumaan Vietnamin kristittyneen ja sen takia se vallatus alkoi sieltä eteläisestä Vietnamista ja sitten se pikkuhiljaa eteni vuonna 1800-luvun loppua kohti, kohti myös Pohjois, Keski- ja Pohjois-Vietnamiin ja sitten tästä Eteläisimmästä Vietnamista tuli selvä siir- kruunun tai tuota, tasavallan siirtomaa ja sitten nämä pohjoinen, keskeinen ja pohjoinen Vietnam, niistä tuli taas suojelualueet, eli protektoraatteja ja sitten mukaan tuli myös Laos ja Kambodža ja nekin, niistäkin tuli protektoraatteja. Että tällä tavalla Ranska sitten tavallaan vahvisti oma valtansa täällä asiassa.
0: Puhutaan seuraavaksi Afrikasta. Sielläkin tapahtui vuosina 1881-1914. Eurooppalaiset valtiot jakoivat Afrikan keskenään. Ensimmäisen maailmansodan puhetessa maan osassa, siis Afrikassa, oli vain kaksi itsenäistä valtiota, Liberia ja Etiopia. Antti, mikä oli Ranskan rooli tässä Afrikan jaossa ja miten ranskalainen hallintotapa Afrikassa erosi esimerkiksi brittiläisestä hallintotavasta?
1: No, Ranskalle oli... Ranska oli, piti tavalla itseään Britannian kilpailijana ja sitten kuitenkin heillä oli jonkinnäköinen tämmöinen pikkuveliasenne, pikkuveljen asenne ison veljeen. Britannia oli selvästi mahtavampi valtio kuin, kuin Ranska ja Ranskalla oli semmoinen ajatus, että, että siis pitää kilpailla ja sitten Ranskalla oli Oli taustalla myös se, että sota Preussia vastaan 1871, ranskalaiset ovat kuvitelleet, että, että he voittaa helposti preussin ja siinä kävi juuri päinvastoin. Tavallaan se, se sota oli paljastanut, kuinka heikko Ranska oli esimerkiksi sotilaallisesti. Ja heille oli hyvin tärkeää vallata näitä siirtomaita sen takia, että Ranska pysyi siirtomaan ja joutui suurvaltainen. Ja, ja he pelkäsivät sitä, että Ranskassa tulee jonkun Italian- tai Espanjan-kaltainen niin sanotusti kolmonenluokan valtio. Ja, että tavallaan Briteille aina tuonne 1800-luvun loppuun saakka niin oikeastaan taloudelliset intressit oli paljon tärkeämpiä kuin nämä poliittiset intressit. Lukuun ottamatta nyt jotain Intiaa tai Etelä-Afrikkaa, joilla Intia oli tärkeä taloudellisesti, mutta tietysti, koska se oli niin tärkeä, Taloudellisesti se oli myös poliittisesti tärkeä heille ja sitten etelä afrikka oli tärkeä heille lähinnä, koska se, se oli Intiaa vielä meritiä varrella. Mutta sitten Etelä-Afrikan merkitys korostui, kun sieltä löytyi kultaa ja timantteja. Mutta tota, niin Briteille ei tavallaan ollut joku musta Afrikka ei ollut heille tärkeä. Se oli tärkeä, niin kun heillä oli kaupalliset intrikset esimerkiksi Kaanassa tai Nigeriassa tai Sierra Leonissa. Mutta Ranskalla oli selvemmin tämmöinen poliittinen intressi. Ja sen takia Ranska pureutui nimenomaan tänne Länsi-Afrikkaan, valtas laajoja alueita, koska ne ei brittejä kiinnosta. Ja sitten Ranska oli ollut kiinnostunut tästä nykyisen Nigerian alueesta, mutta tuota, siinä britit kantoi ymmärtää, että tänne ei, ei ole sit syytä tulla, ja, ja, ja ranskalaiset ei sinne päässyt. Ja sitten Ranska oli myös. Chibuti tuolla Afrikan sarvessa, eli punaisemminen rannalla, rannalla vastapäätä Arabian niemimaata. Ja, ja heillä oli sitten 1800-luvun lopulla semmoinen ehkä tämmöinen pikkuisen tota jäsentymätön idea, että, tota, että olisi hyvä yhdistää Chibuti ja sitten tämä länsi mutta. Silloin he tuli astuneeksi brittien varpaille, koska brittien intressi oli taas 1800 luvun lopulla he oli jo enemmän kiinnostuneet niin alueiden valtaamisessa niin kuin poliittisessa, poliittisessa mielessä. Ja he, heitä kiinnosti nimenomaan akseli kakkaupunkikairo. Ranskalaista lähetti sitten sotilasretkikunnan Sudan, etelä-sudanin fasodaan. Ja, tota, ja Britit vastaavasti sinne sitten Pohjoisesta käsin ja, ja, ja oli lähdettävä sieltä Fasodasta, koska siinä oli se tietty vaara, että, että Britit olisi voinut ryhtyä sotaan, Ranskaan vastaan. Että tota, mutta he, 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 he vallottivat tosiaan laajoja alueita, alueita Afrikasta, Afrikasta Länsi-Afrikasta, jotka ei muita, muita oikeastaan kiinnostanut. Ja sitten tietysti he, he valotti, tota, alisti valtaansa Tunisian, Joka oli tavallaan semmoinen hyvitys siitä, että he jättäytyi sivu Egyptistä. He, heillä olisi ollut mahdollisuus osallistua Egyptin, Egyptin tavallaan alistamiseen, mutta he jätti sen Briteille. Ja Tunisia oli sit tavallaan jonkinnäköinen hyvitys siitä, siitä heiltä. Ja heillä oli Madagaskar myös siirtymämaana.
0: No puhutaan seuraavaksi dekolonisaatiosta. Niin, niin, toi, niin, toi niin tuo hallintotapa. No,
1: Ranskalainen Rask- niin, hallintotapa. Että varmaan ero Britannian ja Ranskan hallintotavan välillä. Se pohjimmainen niin syy on varmaan se, että Ranskassa oli ollut tämä. Vallankumous. Ja koska Britanniassa nämä vanhat rakenteet olivat säännöllneet ennallaan, niin heidän ei tarvinnut niinku esittää yhtään mitään. He olivat niinku reilusti imperialistia ja siirtumaheroja. Ja tota, ja, sen sijaan ranskalaisilla oli se idea, että, tota, että kun heillä oli ollut vallankumous, niin he jotenkin oli semmoinen ajatus, että, että että tietenkään ei voitu ajatella, että nämä ihmiset on täysin tasa-arvoisia ranskalaisten kanssa, mutta kuitenkin jotenkin heille on pakko antaa jotain, jotain oikeuksia ja, ja he, tavallaan heitä pitäisi jotenkin lähentää tähän ranskalaiseen kulttuuriin. Mä tulkitsen näin, että siihen on pohjalla tämä ajatus tästä tasa-arvosta ja vallankumouksesta, joka on toteuttanut. Että jotenkin heillä oli tämmöinen tietynlainen pakko. Ja sen politiikan nimenä oli sitten assosiaatio. Eli se tarkoitti sitä, että pyritään, pyritään toteuttamaan ranskalaista koulutusta ja luomaan ranskalaisia instituutioita näihin siirtomaihin. Ja nyt sitä, mutta, mutta käytännössä kuitenkin on oikeastaan paljon oikeampi puhua assosiaatiopolitiikasta, joka tarkoittaa sitä, että täysiä oikeuksia ei annettuja. Ja tuota, vaan ne oikeudet oli hyvin puutteellisia ja, ja, tota, ja käytännössä monet siirtomaiden asukkaat säilyivät selvinä alamaisina. Tässä oli suuri ero siinä mielessä, että, että 1848 tietenkin oli, Algeria pidettiin Ranskan departementteina, mutta myös näitä Karibianmeren saaria. Ne, ne katsottiin myös tuota Ranskan osaksi. Ja, ja, ja sitten Senegalissa oli neljä kaupunkia, jotka myös katsottiin Ranskan osaksi. Ei koko Länsi-Afrikka, mutta nämä kaupungit. Ja tavallaan katsottiin, että näille ihmisille kuuluu samat oikeudet kuin ranskalaisille äänestyskorkeutta myöten. Ja sitten tavallaan jossain vaiheessa, <köhö> esimerkiksi Senegalin osalta, niin se. Sitten tota, sit se asia asetettiin kysymyksen alaiseksi ja se jouduttiin sitten joskus 1880-luvulla määrittelemään uudelleen. Ja oikeastaan lopullisesti vasta ensimmäisessä maailmansodan aikana niin sitten nämä Karibianmeren saaret ja sitten nämä neljä kaupunkia niin ne saavutti saman aseman kuin ranskalaiset. Mutta Algeria ei koskaan saavuttanut tätä asemaa. Siinä, siis Algerian väestö siinä mielessä, että tietenkin eurooppalainen väestö siellä, niin he, heillä oli tietenkin täydet kansalaisoikeudet ja, ja samoin Algerian juutalaiset sai joskus tuo, 1880 paikkeilla täydet Ranskan kansalaisoikeudet, sen sijaan nämä muslimiväestö, joita oli 90 algerialaisista, niin niin he, 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 he olivat tavallaan ihan erilaisessa asemassa siinä mielessä, että katsottiin, että, että tota, kun ne, he, heitä koski esimerkiksi siis islamilainen avioliitto ja, ja perimyslainsäädäntö, tämmöinen tapalainsäädäntö, niin he eivät voineet olla tota, samassa asemassa ranskalaisten kanssa. Ja ainoastaan siinä tapauksessa, jos muslimi ilmoitti, että hän ei lakaan noudattamassa näitä islamin mukaisia perimys- ja avioliittosääntöjä ja siirtyy noudattamaan ranskalaisia käytäntöjä. Ja silloin hän, hän saa, saa täydet Ranskan kansalaisoikeudet ja hyvin harva tästä muslimiväestöstä otti koskaan tämän askeleen, koska sitä tavallaan pidettiin pettuluutena heidän omien, omassa keskuudessaan. Että siinä mielessä nämä ei ollut, ollut tota noin, he on, heitä koski nimenomaan tämä assosiaatio, eikä suinkaan mikään assimilaatio. Tietysti sitten tuota, varmaan keskustellaan myöhemmin siitä, että mitä toisen maailmansodan jälkeen tapahtui, jolloin tätä asiaa yritettiin viedä vielä eteenpäin. Mutta tämmöinen oli se tavallaan se peruskuvio sit siinä. Ja sitten täytyy sanoa, että käytännössä esimerkiksi Bustassa Afrikassa, niin, niin toi siirtomaanhallinto, oli se sitten brittiläinen tai, tai ranskalainen, niin se ei kovinkaan paljon eronnut toisistaan, koska valtaa käytti aina genera- generaalikuvernööri, kuvernööri tai, tai ranskalainen paikallisvirkamies. Ja sitten apuna oli pakko käyttää tietysti tuota paikallista eliittiä, koska muuten hallitseminen olisi ollut mahdotonta. Sieltä aina pitää olla se eliitti, joka, joka on tavallaan semmoisen, semmoisena välittävänä lenkkinä sitten väestön ja sitten hallitsijoiden välillä. Että tota, kovinkaan suurta eroa sitten loppujen lopuksi tai brittiläisen hallinnon, hallinnon välillä ei, ei ollut. Ja, ja tyypillistä oli esimerkiksi se, että Ranskan kansalliskokous ei suinkaan säätänyt lakeja näitä siirtovainta varten vaanen. Lainsäädäntö antoi joko raska hallitus tai sitten paikallinen kuorin tai kenraan kuorin
0: no Mennään nyt siihen de- dekolonisaatioon eli siirtomaavallan purkautumiseen. Nähtiin, että tässä oli moneen kerrokseen väkeä ja kaikenlaisia jännitteitä. Mainitsit äsken tästä Algeriasta. Jatketaan Algerian kanssa sen maan itsenäistymisprosessi oli hyvin kivulias. Miten oikein Algerian pakko välittää Ranskan kanssa purkautui, kun maa itsenäistyi 1962?
2: No,
1: se purkautui sodan kautta, eli Ranskaa heikensi kovasti se, että se oli joutunut sit saksalaisten miehittelyssä toisessa maailmansodassa ja kuitenkin ranskalaiset sitten, ja, ja itse asiassa tämä Visiin hallitus oli pitänyt valtaa ja sen oli, oli kuhkistaneet, ei suurkaan ranskalaiset, vaan, vaan brittiläiset ja amerikkalaiset joukot. Oli, oli palauttanut Ranskan vallan tänne, Algeriaan takaisin ja sitten ranskalaiset toisen maailmansodan päättyessä, niin sitten tavallaan laajentivat tätä hallintoa sillä tavalla, että täällä oli kaksi niin tämmöistä tota, erillistä valitsijakuntaa, jotka valitsivat puolet puolet, kumpikin puolet eh, tota noin, paikoista, täytti puolet paikoista Ranskan parlamenttiin tai sitten tähän paikalliseen itsehallintoelimeen. Ja, eli toisaalta noin yksi kymmenesosa ranskalaiset valitsi puolet paikoista ja osa muslimista valitsi sitten sen puolet paikoista. Että se ei ollut suinkaan niin kuin miten, mitenkään tasapuolinen jako. Ja kaiken lisäksi sitten manipuloimaan systemaattisesti siis tämän muslimi-yhteisön vaaleja ja tota, sinne tuli aina sellaisia ihmisiä, jotka itse asiassa ei ole saanut, saanut käytännössä katsoa ollenkaan ääniä. Ne oli siis ihan väärennettyt vaalit. Samanlaisia vaaleja, mitä me nyt ollaan nähty jossain Ranskalaiset toteutettiin ihan samanlaista systeemiä sitten siellä. Ja sitten täytyy muistaa, että kaikki parhaat maat kuuluvat ranskalaisille ja, ja tota, Alkeerialaiset muslimiväestön tota, esimerkiksi tuotto hehtaaria kohti, niin se oli 190-luvun alusta, vuoteen 1950 saakka, niin se oli koko ajan pudonnut, joka on aika paradoksi, kun ajatellaan, että, miten voi, että ihmiset oli itse asiassa köyhtynyt. Suurin, suurin osa väestöstä oli köyhtynyt. Ja sitten esimerkiksi lukutaitoisia tästä muslimiväestöstä oli. 90 prosenttia. Voisi voi sanoa, että Ranska oli hoitanut tämän sivistämistehtäväsekin mm. aika huonosti. Ja tämä rupesi olemaan nyt sitten tota, tavallaan, koska jotkut valtiot Aasiassa oli itsenäistynyt. Esimerkiksi Intia ja Pakistan oli itsenäistynyt heti toisen maailmansodan päättymisen jälkeen. Ja se oli tavallaan esimerkki, että, että se rupesi olemaan sitten liikaa, liikaa algerialaisille. Ja tämä sisällissota alkoi sitten vuonna 1954. Elijäistä kesti vuoteen 1962, se oli erittäin verinen ja raaka sota, että se,
2: se,
1: se ei ole kysymys siitä, että ihmiset katuivat vaan, vaan jossain taistelussa vaan, vaan tota, ihmisiä kidutettiin ja heitä, heitä katosi vankeudessa ja, ja, tota, ja, ja ammuttiin siis, tehtiin, ammuttiin tavallaan niin kuin eliminoitiin ihmisiä. Ja sitten ne lavastettiin, että tuota, kuka että että oli yrittänyt haetata jotain tämmöstä. Se oli erittäin raaka sota. raaka sota ja tietenkin se oli raaka sota myös algerialaisten puolella, koska algeriala sitten räjähti, räjähteli pommeja esimerkiksi ranskalaisten elokuvateatterissa ja kaaviloissa. Mä kävin, kävin viime syksyllä semmoisessa kaavilassa, mistä, missä, missä tämmöinen erittäin tunnettu pommiattentaatti tapahtui ja sehän on siinä Ontti Koron elokuvassa on estetty just se aattentaatti, kuinka, kuinka nainen toi sinne pommin sinne ravintolaan. Ja sit siellä oli ranskalaisia, jotka tanssia, yksi, kaksi se pommi räjähti sitten. Että, tota... Ja siihen, sehän johti sitten siihen, että nämä Algerian ranskalaisten ääriainekset ryhtyi samanlaiseen pommikampanjaan sitten muslimiväestön kohtaan. Et se oli aivan kaoottinen se tilanne. Aluksen Ranska kuvitteli, että se pystyy jotenkin hoitamaan sen tilanteen. Sinne lähetettiin valtavasti sotilaita, mutta se rupesi olemaan aika vaarallinen sota sitten jo Ranskalle, koska Ranska oli viittavailleen, että, siellä, että, että, että ei, ensin Algeriassa tai sit, ja sitten myöhemmin Ranskassa tapahtunut sotilas vallankaappaasta. Se, se oli aika, aika niinku hilkulla se tilanne ja semmoinen muutoshan sitten tapahtui. Joka näkyy tänä päivänäkin Ranskassa. Ranskassa oli tämmöinen hyvin eduskunta- ja, ja hallitusvaltainen järjestelmä, poliittinen järjestelmä, joka oli hyvin heikko. Siinä mielessä että hallitukset istuivat muutamia kuukausia ja kaatuja. kaatuivat. Koko, koko ajan oli tämmöistä, että hallitukset ja hallitukset vaihtuu. Ja sitten itse asiassa Charles de Gaulle tuli valtaan 1958 tän Tämän kriisin avulla ja hän sai, sitten säädettiin uusi perustuslaki ja Ranska tuli presidentti Otonen. Valtio valtion, mitä se on tänä päivänäkin. Että, että Algerian sota oli nimenomaan taustalla tälle suurelle muutokselle, joka, joka vaikuttaa Ranskasta tänä päivänäkin.
0: Erittäin mielenkiintoista. Kielitieteellinen minusta oli myös kiinnostavaa se, mitä Antti kuja kirjoittaa Algerian kielellisestä tilanteesta itsenäistymisen jälkeen. Eli Antti kirjoittaa näin, modernin arabian kielen piti syrjäyttää ranskan kieli, mitä ei koskaan täysin tapahtunut, vaan Algerian kielelliset ja kulttuurilliset siteet entiseen emämaahan ja kaksikielisyys säilyivät elävinä. Modernissa standardi-arabiassa oli se ongelma, että se oli kaukana algerialaisten puhumasta ranskasta. Mä keskustelin itse asiassa viime vuonna, kun erään algerialaisen, kun olin isossa Britanniassa ja hänen kanssa puhuttiin tästä arjen kaksikielisyydestä, Joo. kun siellä vaihdetaan edelleen nykypäivänä arabia ja Ranskan välillä ja virallisimmässä on se Ranska. Että onko Antti sinulla tarkempaa tietoa siitä, että miten siihen Ranskan kieleen suhtauduttiin itsenäistymisen jälkeen, että ainakin Ranska pysyy Algerian pääasiallisella kauppakumppanina ja kehitysavunkin antajana? No
1: mä luulen, että se tausta on nyt sitten tässä, että... Algeria oli ollut Ranskan departementti, osa Ranskaa. Ja se Ranskan kieli oli niin juurtunut sinne yhteiskuntaan, että vaikka se hallitus, joka sitten 1962 tuli valtaan siellä, niin halusi tavallaan katkaista, katkaista paljon näitä esimerkiksi kulttuurillisia siteitä Ranskaan. Ja niin, niin se oli mahdotonta. Että tota, se, Ranskan kieli oli niin juurtunut jonnekin koulutukseen ja kauppaan ja talouteen. Ja niin tänä päivänä kaikki kauppojen kyltit on ranskaksi. Ja katujen nimet on tietenkin arabiaksi ja ranskaksi. Ja kaikissa palveluammuteissa ihmiset osaavat erittäin hyvin ranskaa. Ja siellä on nyt ollut kyllä hyvin mielenkiintoinen muutos, koska nyt viime vuonna. Se oli varmaan vielä tämän putefli, tai ei se ollut oikeastaan, se oli varmaan tämän väliaikaisen hallituksen aikana, joka istui, istui siellä tuonne joulukuuhun 2019 saakka. Niin lehdissä kirjoitettiin, että, että tota, he haluaa muuttaa myös yliopistot, että yliopistossa yliopistot toimii ensisijaisesti englannin, et se vier, ensimmäinen vieraskieli on englanti okay. eikä sulkaa ranska okay. ja mä luulen, että se on vain urskas toivomus, koska mm. siellä ei ole englanninkielin taitoisia ihmisiä ja, ja tota, se vaatisi tietenkin, että pitäisi olla opettajia, jotka osaavat opettaa että, että, ja, ja mä luulen, että niillä ei ole sitä, että tavallaan se, se, se tuskin onnistuu lähiaikoina Mä luulen kuitenkin, että, tota, että siellä on tietynlainen, mm. tietynlainen niin kuin englanninkieli voittaa alaa ja tietenkin kun ajatellaan, että se on tämmöinen nykyteknologian kieli, että tota kaikilla ihmisillä on nuo kännykät, joita ne osa käyttää, luoret käyttää niin ihan samalla tavalla kuin missä tahansa tota Amerikassa tai Euroopassa. Että kyllä se englannin kieli on tietenkin voittamassa alaa ja, ja monet ihmiset ha, tota, haluaa puhua englantia, mutta heillä ei kuitenkaan ole sitä taitoa sitten. Että, että Ranska on paljon vahvempi. Mutta sitten mä kuulin sellaisen asian viime, viime lokakuussa, että... Et sitten tämä on mennyt niin pitkälle, että Oranin kaupungissa haluttaisiin siirtyä pelkästään arabiankielisiin kielisiin katukyltteihin okay. En tiedä, m- mä vaan kuulin tän, että mä en tiedä kuinka, kuinka vakavasti suunnitelmasta on kysymys ja kuinka pitkälle se on mennyt nyt. En osaa ollenkaan sanoa, mutta tuntuu hullulta, koska Oran on niinku al- Aserin os- osalta niinku kaikkein ranskalaisin kaupunki mm-hmm. ja itse asiassa se kolme, melkein 300 vuotta, se oli Espanjan alaisuudessa, 1500-luvun alusta 1700-luvun loppu tai 200 vuotta Espanjan alaisuudessa, ettei niin kuin 300 vuotta, Joo, kyllä se Joo, että, tota, että tuntuu ihmeelliseltä, että mi, 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 mihin tämä niin sitten perustuu, että täytyy toivoa, että tällaista ei tavahdu, että, että, tota, kyllä, että on sellainen käsitys, että, että Aika paljon joku liike-elämä ja tämmöinen kauppa, niin se, se toimii edelleenkin niin kuin ranskan kielen va, va, varassa ja, ja tota, En osaa sanoa, että epäilemättä siellä on paljon väestöä, joka ei osaa ranskaa Mä en pysty antaa mitään mm. lukua, mutta kyllä se ranskan kielen taito on erittäin yleinen siellä että, että, tota. Tässä Arabiassa on nimittäin nyt se ongelma sitten, että, että Algerian Arabia on Käytännössä eri kieli kuin mm. se arabia, mitä puhutaan esimerkiksi Egyptissä. Ja ilmeisesti se Egyptin puhuttukin on erilainen kuin se kirjoitettu arabia. Mutta ilmeisesti Egyptissä ollaan kuitenkin lähempänä sitä kirjoitettu ja on lähempänä. Ja samoin jossain, jossain Libanonissa ja Syyriassa. Mutta, mutta just jossain net, Pohjois-Afrikassa niin puhekieli on mennyt niin kauas, että sitä pidetään käytännössä eri kielenä. Ja nyt ongelma on juuri se sitten, että... Tämä tota, aiheuttaa varmaan niinku koulussa tietynlaisia ongelmia, koska, koska puhuttu kieli ja kirjoitettu kieli, jos, jos opetus on arabiaksi, niin se on hyvin erilaista sitten. Et mä vaan kuvitella, että, että, että tulee, se, se on tietynlainen handicap koulutuksessa.
0: No siinä tulee kaksi vierasta niin, kieltä kyllä, suoraan. Kyllä lapsille. näin
1: on, no, että, tuota, että kyllä mä ymmärrän tietysti sen, että tuota, et pitäisi sitten ehkä mennä siihen, että pyr... Joka on, johon on tietysti suuret kulttuurilliset testeet, että pyrkisi sitten miettimään, että miten voisi läh- sitä kehittää sitä kirjoitettua kieltä lähemmäksi sitä puhuttua, puhuttua arabiaa. Mutta se tuntuu, että tämmöstä, tällaista, tällaista ajatusta siellä ei ole ollenkaan. Että en, en osaa sanoa, nämä on ihan sellaisia, ja. vaan mun havaintoihin perustuvia seikkoja, että mä en ole lukenut näistä yhtään mitään, mutta tota, kyllä, kyllä se todella on, tota, no, niin, se on ihan täysin elanin kielellä siellä ei tee kovinkaan paljon mitään, että, mutta ra- kaikki, tuo, kaikki palvelut saa ranskaksi kyllä.
0: No, mielenkiintoinen maatu tuo Algeria, en ole koskaan päässyt käymään, mutta tosi kiva, että sinä ootit, pääsit hiljattain siellä käymään. No, jos puhutaan muusta Afrikasta ja dekolonisaatiosta, Ranskan siirtomaavalta muualla Afrikassa päättyi rauhanomaisemmin kuin Algeriassa. Antti, miksi raskan afrikkalainen, afrikkalaisen imperiumin hajoaminen sujuu hyvin toisella lailla kuin Algeriassa, josta puhuttiin?
1: Joo, tässä on nyt nimenomaan se erottava tekijä on se, että Algeriassa oli paljon näitä raskalaisia suurmaanomistajia. Koska ilmasto oli suotus, se oli eurooppalaisten oli helppo, helppo asettua sinne. Sen sijaan sitten trooppinen Afrikka tai sitten joku Sahelia, niin ne on semmoisia ilmastoja, kuumia ilmastoja, jos eurooppalainen ei oikeastaan viihdy. Eurooppalaiset on hyvin vaikea toimia maanviljelijänne. Ja se perussyy, minkä takia kolonialismi purkautui paljon helpommin sitten muualla Afrikassa, kun kun Algeriassa on se, että ei ollut tätä maahanmu- ranskalaista maahanmuuttajaväestöä, joka juuri sanoin, että, että tota he, heidän niin tämmöinen toimintansa rupesi jo Ranskan politiikkaa. Mutta tämmöistä oppositiota Ranskalla ei ollut näissä, näissä afrikkalaissiirtomaissa, että et he joutuivat hoitamaan asiat siellä pelkästään näiden Tota, tämän afrikkalaisen siivistyneiston kanssa, afrikkalaisten poliitikkojen kanssa ja eurooppalaisten ei ollut siinä sotkemassa. Tavallaan brittiläinen kolonialismi purkautui ihan samalla tavalla, että Keniassa oli eurooppalainen väestö ja, ja niinpä sielläkin käytiin sota mm-hmm. ennen kuin Ennen kuin Kenia itsenäistyi. Ja sitten tietysti on Etelä-Afrikka, jossa oli suuri eurooppalainen väestö asunut vuosisatojen. Se tavallaan rinnastuu Algeriaan ja Keniaan helposti. Että, että se perussyy oli tässä, tässä että sieltä puuttui tämmöinen niin tekijä, tekijä näistä afrikkalaisista maista.
0: Dekolonisaatio jatkui. Ranska ei pystynyt palauttamaan valtaansa myöskään Vietnamiin toisen maailmansodan jälkeen. Mitäs siellä Vietnamissa oikein tapahtuu?
1: No sielläkin toinen maailmansota antoi tavallaan sellaisen perusasetelman sitten siihen, koska tosiaan niin kuin sanoin, Ranska oli joutunut Saksan miehittämäksi ja täällä Kaakkois-Aasiassa niin Japani oikeastaan kiristi itselleen oikeuden lähettää sotilaita Vietnamiin johtuen 1940 sen jälkeen, kun Ranska oli kukistunut. Ja ne tuli ihan raavanomaisesti sinne, ranskalaiset ei vastustanut sitä ollenkaan. Ja siellä oli tavallaan tämmöinen kaksoishallinto ihan toisen maailmansodan loppupuolelle saakka, jolloin sitten japanilaiset pistetään ranskalaiset viranomaiset täysin pois pois tehtävistään ja, ja vakiinnutti oman yksinvaltansa. Mutta tietysti se, mitä Ranskalle oli käynyt, niin se tietenkin heikenti Ranskaa valtavasti. Se, se menetti tavallaan tällaisen niin tietynlaisen auktoriteetin siellä. olihan siellä ollut tietenkin, tota, Vietnamissakin oli, oli tämmöistä ja ja sitten ja poliitikkoja. Oli kansallismielisiä poliitikkoja ja sitten oli vasemmistolaisia poliitikkoja, esimerkiksi Ho Chi Minh, joka oli sitten Pohjois-Vietnamin, Pohjois-Vietnamin johtaja ja sitten loppujen lopuksi pelkkä keolokuva Pohjois-Vietnamissa, jonka, jonka nimissä hallittiin, mutta hänellä ei ollut valtaa. Että tuota, tavallaan tämmöinen tilanne oli ja sitten itse asiassa pohjoiseen Vietnamiin, niin tuli maailmansodan päättymisvaiheessa Kiinan Kuomintangin-joukot. Ja taas eteläiseen Vietnamiin tuli Britit. Ja Britit palautti sitten ranskalaisten vallan tavallaan. kuin lähti alusta alkaen siitä, että ranskalaiset palaavat koska he tällä tavalla puolustivat omaa siirtymäävaltaansa. Tässä on jännä juttu siinä mielessä, että esimerkiksi Roosevelt, joka kuoli 45 ennen maailman loppumista, niin oli sitä mieltä, että Ranska on menettänyt kaikki oikeutensa Vietnamiin, että sen pitäisi pystyä itsenäistymään. Mutta sitten tuli kylmä sota ja seuraava presidentti Truman oli sitä mieltä, että siellä on kommunismin vaara ja Ranska on oikeutettu jatkamaan isäntänä siellä. Ja tässä kävi sikäli jännästi, että, että tuota, Hotsi Min, joka oli kommunisti, niin hän oli itse asiassa amerikkalaisten liittolainen. Ja hän, hän, amerikkalaisten, hän, hän tuli sitten heti sodan loppumisvaiheessa, hän julisti itsenäisen Vietnamin pohjois ja hän vetosi paitsi Ranskan ihmisoikeuksien julistukseen, niin hän vetosi myös Yhdysvaltojen perustuslakiin. Että tuolta, ja, ja hän, Yhdysvalta, amerikkalaisten oli, oli valtanut hänelle tukea. Hän oli ollut ihan selvästi amerikkalaisesti liittolainen. Mutta sitten todellakin tämä kylmän sodan alkaminen sitten romutti tämän liittolaissuhteen. Ja sitten nämä Kuomintangin joukot, kun ne tuli sitten tänne, Pohjois-Vietnamiin, niin, 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 niin ne otti vallan siellä ja, ja sitä kautta ranskalaiset pääsivät valtaan, ja niin kuin sanoin, Britit, Britit nostivat ranskalaiset valtaa etelässä ja ja, ja sitten kommunistit aloitti siis taistelun näitä näitä ranskan valtaa vastaan ja sitä sotaa sitten käytiin vuoteen 1954 saakka ja voi sanoa, että sitten 50-luvun alusta lähtien niin sitä sotaa käytiin Yhdysvaltojen aseilla ja Yhdysvaltojen rahoilla. Että Ranskala ei ollut oikeastaan niin kuin muuta kuin ranskalaiset sotilaat tietenkin taistelivat siellä. Ja sitten ranskalaiset käsivet 1954 tien puun tappion siellä. He lähettiin tota laskuvarjon pitämään sellaista tota kaukaista sisämaassa olevaa tällaista tota tukikohtaa ja kuittelin, että että, tuota, että kommunistit eivät saa sinne riittävästi joukkoja ja, ja esimerkiksi tykistöä sinne ja itse asiassa ne sai sinne tykistön ja tykistön paikalle se tuotiin kantamaalla Kiinasta ja tuota osina ja sitten muun muassa naiset, naiset oli pääasiassa kantarineja. Ja, ja tuota, ranskalaiset eivät pystynyt sitä tukikohtaa huoltamaan ilmasta, koska se oli tämä vastustajan tykistö. Sen takia se joutui antautumaan. Ja sit Ranskalta meni oikeastaan kaikki halu siihen enää, enää jatkaa valtaa siellä. Ja, ja pidettiin Geneven konferenssi, jossa sovittiin, että ranskalaiset joukot ja niiden ranskalaiset ajatellut, etelä- etelä- niin kuin, oli ajatellut hallita Etelä-Vietnamia, että se oli tällainen nukkehallitus. Ja, niin, niinpä se sovittiin siinä Geneven konferenssissa, että, että tämä nukkehallitus ja ranskalaiset joukot pitää vetäytyy etellä vietnamiin ja sitten vastaavasti kommunistit saa pitää, pitää hallussaan Pohjois-Vietnamiä ja sitten tota, vuoden kuluessa pidetään vaalit ja ratkaistaan, että kuka hallitsee Vietnamiä. Ja sitten tässä kävi sillä tavalla, että amerikkalaiset tiesi hyvin, että, tota, että kommunistit olisi voittaneet ne vaalit ja sen takia niitä, niitä vaaleja ei ikinä pidetty. Ja, ja siitä sitten onko, onko alkoi Vietnamin sota. Tietenkin se, se ei vo, ehkä, ehkä voi puhua, että se oli niin kuin täysimääräinen sota vielä 50-luvulla, se oli vasta sitten 60-luvulta alkaen, mutta, mutta Ranskalla ei ollut enää mitään osaa siinä. siinä, että se oli sitten enemmän, että Yhdysvallat astui niin kuin Ranskan tilalle sitten tukemaan tätä Etelä-Vietamin hallitusta.
0: No jos mietitään Ranskan siirtomaan menneisyyttä kokonaisuudessaan, niin mikä lopulta oli näiden kolonioiden merkitys Ranska?
1: No mä, on, mä mietin tuota asiaa nyt tässä, kun mä näen tuon kysymyksen. Ja, ja mä ajattelen pikku näin, että tietenkin että me ei tiedetä, että mitä olisi toisilla, olisi tapahtunut, jos Ranskalla ei olisi ollut siirtomaita. Ei me tiedetä sitä. No, Mutta on mä, mä, mulla on sellainen käsitys, että Ranska olisi, se olisi tietenkin erilainen maa. Mä oon ihan varma, että Ranska olisi ihan yhtä rikas maa, vaikka sillä ei olisi ollut näitä siirtomaita ollenkaan. Että voi olla, että siis tietenkin kaikki nämä kulttuurilliset vaikutukset ja voi olla, että väestöä olisi tullut vähemmän. Sitä olisi varmasti tullut joka tapauksessa, mm-hmm. <köhön> mutta voi olla, että sitä olisi tullut vähemmän ja sitä olisi voinut tulla enemmän niin kuin muistakin ilmasuunnista kuin pelkästään näistä ranskarinettisista siirtomaista. Mut mä, jos mä ajatellaan esimerkiksi jotain Saksaa. Et Saksalla oli niin lyhyt, lyhyen aikaa tämä siirtomaalalta. Ja ja Saksassa tuli edelleenkin tämmöinen voimakas teollisuus, rikas teollisuusvaltio tai Sveitsi, on ollut ikinä ollut mitään siirtomaita. Mm-hmm. En mä uskon, että, että, Ranska, että Ranska olisi tavallaan jollain tavalla, <köhön> jollain tavalla huonompi tai taloudellisesti kehittymättömämpi. Mm-hmm. Ja, ja mä en halua tietenkään sitten sanoa, että te, Ranska, Ranska oli nimenomaan joskus ennen ensimmäistä maailmansotaa. Niin, niin, Ranskalle näistä siirtomaista oli suurta hyötyä. Ja sitten sit tutkimuksessa sit väittää, ranskalaiset tutkijat väittää, että itse toisen maailmansodan jälkeen kun Ranska kaikkein eniten piti kiinni tästä omasta siirtomaanimperiumistaan tai silloin se ei ole enää siirtomaanimperiumi, vaan ranskalainen yhteys tai unioni. Niin, niin tota, että, että, että siitä oli jopa Ranskan taloudelle haittaa, koska se ylläpiti kilpailun kyvytöntä teollisuutta, jonka markkinat oli tää siirtomassa. että et väitetään, että mm. semmoinen Jacques Marseille-niminen tutkija väittää, että että, että, että se, se oli jopa haitallinen mm. Ranskan taloudelle tämä imperium toisen maailmansodan jälkeen. Ja tässä, tää on kyllä jotenkin, mä mietin sitäkin nyt tässä taas, että siinä on tietty ristiriita, koska koska toisaalta sanotaan, että että Ranska toisen maailmansodan jälkeen Nämä siirtomaat eivät olleet niin tärkeitä, että se suuntautui taloudellisesti enemmän Eurooppaa ja sen takia sen oli helpompi luopua tästä tiempeerumasta. Tämä on, on ristiriidassa nyt Jacques Marceyn käsityksen kanssa ja mä en, kun mä en ole itse tutkinut näitä asioita sillä tavalla, niin mä en osaa sanoa millä tavalla tämä ristiriita pitäisi ratkaista mutta mä nyt oikeastaan huomasin, että, mm. että nämä käsitykset ovat jotenkin mm. vähän niin ristiriitaisia, että en mä tiedä että mm että miten se asia sitten on, mutta mulla on kyllä semmoinen käsitys, että, 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 että tietenkin a, niillä siirtomailla on ollut valtavasti niin kulttuurillista merkitystä Ranskalla. Että, 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 että jos Ranskalla ei olisi ollut näitä siirtomaita, niin näitä tällaisia vaikutteita ei olisi tietenkään. Mutta, mutta todennäköisesti Ranskan teollisuus, joka toisen maailmansodan jälkeen tarvitsi ulkomaista työvoimaa, niin se olisi varmaan saanut näitä pohjois-afrikkalaisia ja afrikkalaista työvoimaa sinne tässä kävi sitten sillä tavalla Ranskassa, että ne oli tervetulleita niin kauan, kuin teollisuus tarvitsi niitä ja niille hankittiin, hankitti, rakennettiin sitten näitä tota, lähiöitä ja rakennettiin niille ja sitten sen jälkeen, kun tota, tämä teollisuus rupesi sanomaan irti työvoimansa eikä tarvinnut enää näitä. Niin sitten sen jälkeen niistä tulikin sitten riippoja. Niistä tuli niin tiettyjen ranskalaisten poliitikkojen lähinnä oikeistopolitiikkojen tämmöinen syntipukki kaikille asioille ja tavallaan koska ei ollut tehty riittävästi sitä niiden integroidusta ja ranskalaisen yhteiskuntaan, niin oli, oli laiminlyönty tämä asia ja sitten oli helppo ruveta pelottelemaan esimerkiksi Ranskan islamisaatiolla tai tai terrorismilla ja millä tahansa, että, tota, että tavallaan, tavallaan ne on tietenkin vaikeita asioita. Vaikeita asioita, mutta että Ranska ei varmaan hoitanut leiväksikään se erityisesti hyvin, hyvin tässä suhteessa. Mut mä vaan kyllä kuvitellaan, että periaatteessa näitä ihmisiä olisi tullut joka tapauksessa Ranskaan. Ranskaa. Mutta ehkä, ehkä ne ilmiöt olisivat vähän, vähän toisenlaisia. Voi olla, voidaan ajatella näinkin, että, että jos ei olisi ollut tätä siirtomaa suhdetta, niin Ainakin teoriassa voisi ajatella, että ihmisten asema voi olla, olla pikkusen parempi. Että tavallaan se, se on semmoinen tietynlainen stigma se, että, että ihmiset tulee jostain alistetumista maista. Että voi olla, että kyllähän sitä stigmaa olisi edelleenkin tullut, kun ihmiset on köyhiä ja tota no, niin tulee, tulee Mutta Voisi ajatella, että, että se olisi ollut pikkusen parempi, mutta kuka sen tietää tietenkin mikä se olisi ollut se tilanne.
0: Niinpä, on joskus hauska spekuloinen. Niin, ja niin ja mä näin, mietin että tuota,
1: tuota asiaa. Että, että, Mutta kyllähän, kyllähän tota noin, niin kuin me näemme, niin kaikki Ranskan tota jalkapallon ja kaikki seurajoukkueet on täysin maahanmuuttajia ja taas tosia ihmisiä, jotka ovat tietenkin Ranskan kansalaisia. Että kyllähän tota noin, ne Ranskan on saaneet valtavasti tota, tietenkin hyötyä. Ja, ja Ranskahan on semmoinen maa, että, että se on pitkä, niin kuin varmaan niin kuin Yhdysvallatkin, että, tuota, että se maahanmuutto nostaa aina vastustusta siinä hetkellä, kun näitä ihmisiä tulee. mutta Pitkällä tähtäyksellä ne ihmisethan aina integroituu sinne. Antaa panoksessa. Niin, antaa panoksessa. Että, että aikanaan Ranskassahan syrjittiin italialaisia ja puolalaisia, että mm-hmm. tietysti tässä on nyt se ongelma on tämä ihonväri ja mm-hmm. tämä uskonto, että mm-hmm. ne on niin kuin suurempi tämmöinen vedenjakaja, mutta en mm-hmm. mä nyt näe, että, että tuota, kyllä mä uskon, että nämä asiat ajankaassa, ajankaassa tasautuu kuitenkin tästä, että et, et loppujen lopuksi ne on ollut valtava, niin kuin, valtava hyöty raskalle eikä mikään niin kuin taakka, taakka sillä tavalla, minun näkö.
0: Joo, tuo on oikein miellyttävä näkökulma. Olen tänään keskustellut Antti Kujalan kanssa Ranskan siirtomaan menneisyydestä. Antti Kujala on siis kirjoittanut kirjan Kiven murskaajat kolonialismin historia, joka ilmestyi viime vuoden puolella. Kirjasta voi lukea kolonialismin historiasta vielä paljon laajemmin, mitä olemme tänään keskustelleet. Minusta tuntuu, että silti me keskusteltiin jo tosi laajasti tänäänkin ja mikään ei maailmanpolitiikassa yksin tässä on tullut hyvin, hyvin monipuolisesti kyllä kyllä, mitä maailmalla tapahtui. Tämä tosiaan järkelemäinen kirja, tarjoaa, tarjoaa tietoa, kyllä vaikka mistä, esimerkiksi Pelkeän Kongosta, josta ei tänään keskusteltu, kun, kun käsittelimme vain Ranskaa. Mutta kannattaa siis tutustua Antti Kujalan kirjan, joka on ensimmäinen kattava kokonaisesitys kolonialismin historiasta suomen kielellä. Lämpimät kiitokset vierailustasi Ranskaa raikana podcastissa Antti Kujala.
1: Niin, kiitoksia, että saan osallistua tähän.